0: hören. Ich sitze mit der Frau, die ich heute in meinem Podcast begrüße, worüber ich mich sehr freue, mitten in Berlin, Stimmt. Friedrichstraße, an der Weidendammbrücke. Wir können quasi aufs Wasser gucken, fast, fast. Ja, das ist hier, liebe Simone Storch, hallo, hallo, <lacht> im Haus der Verbände. Und letztlich haben wir uns irgendwie auch so kennengelernt. Wenn gleich du sagst, du kennst mich schon gefühlte 100 Jahre. Naja, so alt bin ich ja noch nicht, ne? aber, <lacht> aber fast. fast. <lacht> <lacht> Weil?
1: Weil ich natürlich in meiner Jugend
0: DT64 gehört habe. Ich habe dich aber auch gesehen. Ja, im natürlich. Fernsehen. Ja, genau. Jugendfernsehen. Gab ja zwei Programme, ne? Genau, das war Jugendfernsehen, mhm. da habe ich Plattenkritiken gemacht und war gefürchtet von der Ostrock- und Pop-Szene, weil ich immer so kritisch war. Mhm. Wenn ich das heute mir angucke oder mal anhöre, ich habe nur noch ganz wenige Exemplare, muss ich immer lachen, weil das kommt mir heute so mädchenhaft vor. <lacht> Durftest du denn kritisch sein? Ich war kritisch. Mhm. Die erste Plattenkritik wurde nicht ausgestrahlt, die war in der Pilotsendung, mhm. Von Drums, so hieß die Sendung im mhm. DDR-Fernsehen. Und es war ein Verriss der Solo-LP von Maschine. Ach, und die Pudis haben es wirklich verhindert, dass das kommt. Ich mhm. musste noch für die erste Sendung, ansonsten ist die Pilotsendung so gesendet worden, also Pilot heißt ja mhm. so ein erster Versuch und wenn es gut geworden ist, wird es auch gesendet. Und <lacht> bei mir war es zwar aus meiner Sicht gut geworden, aber durfte nicht gesendet mhm. werden. War aber so von den Musikern initiiert, nicht vom Fernsehen mhm. an sich. Ansonsten habe ich darüber gesprochen, wie ich das gehört habe. Naja, und jetzt weiß ich auch, weswegen du so die Ambition hattest, weil du hast ja viel mit Musik zu tun gehabt und immer noch und bist eine ausgebildete Schauspielerin. Ja. Und man konnte dich auch sehen.
1: Man konnte mich auch sehen, wenn man wollte.
0: ja. <lacht> Erzähl mal, das war in Leipzig, ne,
1: wo du genau, geboren wurdest. Genau, ich bin also Schauspielerei war nicht nur mein Mädchentraum, sondern den ich dann letztendlich auch verwirklicht habe. Ne, bin in Leipzig aufgewachsen und habe dann dort auch studiert an der Theaterhochschule und es war eine ganz tolle, eine ganz besondere. Eine Super schöne Zeit. Und dann habe ich äh, auch gespielt natürlich. Ne? Das, man studiert ja nicht nur. Also damals hat man ja nicht nur studiert. Ja, dann bin ich ans Eisenacher Landestheater gegangen, nach Altenburg ans Landestheater, habe auch freiberuflich gearbeitet und
0: nebenbei natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Fernsehen zum Beispiel. Genau. Ja, ja wenn man so ein bisschen recherchiert, sieht man einen Polizeiruf, glaube ich, oder? Öfter Oder mal
1: einen kleinen Polizeiruf, eine Nebenrolle, mal eine kleine Episodenhauptrolle, dann auch mal ein Kinderfilm und sowas.
0: Und warum machst du heute was ganz anderes?
1: Oh. Uh, gleich die schwierigen <lacht> Fragen am Anfang. Ja, warum? Weil sich einfach das Leben verändert und weil sich auch die Bedürfnisse verändern, weil sich Umstände ändern und weil ich einfach auch noch mal was anderes machen wollte. Und ich liebe diesen Beruf nach wie vor ganz doll. Ich gehe ganz, ganz gern ins Theater. Ich gucke mit Leidenschaft Filme und so. Das ist alles schön. Aber mein Leben hat sich dann so entwickelt oder geändert, dass ich dachte, nee, ich muss noch was anderes machen. Das geht so nicht und das macht mich nicht glücklich.
0: Dann hast du Kinder gekriegt oder schon währenddessen?
1: Währenddessen, ja, in meinem letzten Studienjahr, also 87, habe ich mein erstes Kind gekriegt, Anna Marlene. Und mit meinem Mann zusammen natürlich, also ich habe es gekriegt, der hat äh, auch etwas dazu beigetragen. Und ja, das war das Erste, das war auch ein wunderschönes Erlebnis, dieses Kind zu erleben und habe dann auch in diesem Jahr ausgesetzt. Und dann kam aber eine zweite Tochter. Dann kam noch mein Süßes, kleines, zartes Sophia-Kind. <lacht> Die kam dann im Jahr 91, genau. Mhm, mhm.
0: Mh. Und äh, da der Vater ein Musiker ist, sind das beide sehr musikalische Kinder geworden. Und du, Theaterfrau, also das sind künstlerische, ambitionierte Mädels. Ja,
1: total. Das sind Sängerinnen geworden, meine Mädels. Die sind aufgewachsen mit Musik, mit Kunst. Nicht nur durch den Vater, sondern einfach unser ganzes Umfeld
0: haben wir so gestaltet, unser Leben. Ne? Was singen die denn so und was machen die so? Ich glaube, die haben dir auch schon Enkel geschenkt, zumindest einer. Ich habe ein Enkelkind, das ist ganz toll, und mhm. die heißt Dora Lovis. Und Wie, Lovis, ist das auch ein Vorname? Ja,
1: Lovis, so hieß die Mutter von Ronja, Räubertochter. Und Dora ist auch ein schöner Name, Dora Lovis, Bicking. Das ist der Name meiner Tochter, meiner großen Tochter, Anna Marlene Bicking, ja Und die ist Sängerin und hat aber auch so ein Label, A&O Records heißt das. Die produzieren da auch Titel, sie macht auch Filmmusik für Fernsehspiele, Musik und hat äh, mehrere CDs gemacht. Und ich bin eigentlich ganz, ganz stolz auf sie, aber auch oft meine Kleine, kommt gleich. Und das war so spannend, weil ich wollte eigentlich, dass meine Kinder mal was Richtiges machen, weil ich habe ja schon so ein wechselvolles Berufsleben hinter mir. Mhm. Und ich wollte nicht, dass die auch nochmal so, so erstmal über die Kunst und das ist alles so anstrengend und so schwierig. Dann. Und dann hat sie aber gesagt, ja, ich werde Lehrerin und äh, werde Lehrerin für Chemie und Französisch. Und auch ich war sehr stolz. Hatte wunderbar, Lehrerin immer gut, werden immer gebraucht. Und sie hat auch zwei Semester Chemie und Französisch studiert, war sogar in der Sorbonne und in, in Paris und so. Und ich dachte, läuft. Und dann irgendwann, nachdem sie schon zwei Jahre oder anderthalb Jahre studiert hat, hat sie dann gesagt, Mama, mal zu, ich muss dir was beichten. Ich habe mich am Berliner Jazz-Institut beworben. Ich gehe an die HDK oder UDK, wie sie damals jetzt, oder wie sie jetzt, glaube ich, Also heißt. Universität
0: der Künstler genau. hier in Berlin. Mhm.
1: So, und dann hat sie einfach da weiter studiert und dann ist sie einfach Sängerin geworden. Und bin jetzt natürlich stolz, dass sie das macht. Und dann habe ich natürlich noch meine kleine Tochter, die jetzt auch Anfang 30 ist und die hat äh, von Anfang an gesagt, ich mache nur Gesang, das ist ganz klar, ich werde Künstlerin, ich werde Sängerin. Und da dachte ich, oh Gott, jetzt will sie das auch noch machen. Oh Mann, was, wo habe ich versagt? Nee, aber dann hat sie das äh, auch durchgezogen, hat sich äh, beworben an mehreren Hochschulen und ist dann in Leipzig angenommen worden, an der Hochschule, wo auch ich studiert habe. Genau, in Leipzig. Felix Mendelssohn Bartholdy hat äh, Jazz gesungen, studiert, ganz tollen Abschluss gemacht, ein super tolles Konzert dahingelegt Und die äh, zieht durchs Land mit ihrer sehr individuellen, sehr modernen Jazzmusik, mit ihrem, mit ihrem künstlerischen, sage ich mal, Oeuvre. Also das ist sehr vielgestaltig, ja, das ist super. Also ich, ich mag beide in ihrer Unterschiedlichkeit und ich dachte erst, oh, nicht, dass die Kleine im Schatten der Großen dann... Steht. Aber nein, die sind so unterschiedlich und beides finde ich jetzt so toll. Und dann singen sie manchmal auch zusammen. Genau, also Sophia Bicking, die zum Beispiel unter dem Label Soffe auftritt und dann eben Anna Marlene Bicking.
0: Hast du auch gesungen? Ich also so im Rahmen der Rollen sicher, ne? Aber Im Rahmen
1: der Rollen. Wir hatten so Chansonunterricht natürlich und auf der Bühne natürlich auch mal. Und bin gerne auch zum Beispiel am Theater eingesprungen. Ich habe gerne so schnelle Übernahme gemacht. Da war ich. Äh, singend oder wie? Spielend und singend. Unter mhm. anderem ist mir dann, ein, ist mir jetzt eingefallen, ich habe in Chemnitz auch mal eine Weile als, ähm, ja, in meinem Studium sozusagen hatten wir so Studio-Praxiserfahrung, äh, durften wir dann an einem richtigen Theater sammeln und das war damals noch die Stadt mit drei Haute-Gourmorg-Stadt. Genau, und oh, da Morgstatt. waren wir am Studio und da kamen die dann manchmal am Vormittag und sagten, oh, es fehlt uns heute eine Hauptrolle für oh, abends.
0: Eine Hauptrolle? Genau, die ja. hattest du aber auf der Pfanne oder was? oder wie? Nee, ich liebe im oh. improvisieren.
1: <lacht> ja, nee, hatte ich nicht. Und da war unter anderem auch Singen, zum Beispiel Jenny von der drei Konnte ich natürlich so ein bisschen, weil das ja so Grundrepertoire
0: von jungen Schauspielerinnen mm -hmm. ist. Ne? So strahlend, wie du davon jetzt erzählst. Mm -hmm. Glaube ich, dass es doch schön wäre, wenn du das noch machen würdest. <lacht> Ach nee. Du moderierst ja manchmal, das habe ich neulich noch mal gesehen. Ja. dachte ich, jetzt nimmt sie mir meine Arbeit weg. Nein, hat sie <lacht> gut gemacht, hat sie richtig klasse gemacht.
1: Ja.
0: Das kannst du ja gut. Natürlich hast du eine Bühnenpräsenz, aber noch spielen auf der Bühne?
1: Wenn ich jetzt 200 Jahre alt werden würde, dann würde ich noch mal sagen, ja. Aber so äh, rennt mir einfach die Zeit davon, ich mache das, was ich im Augenblick mache, auch ganz intensiv und beruflich sowieso, da ist gar kein Raum. Ich hatte ja so gedacht, ah, wenn ich irgendwie mal einen runden Geburtstag habe, der irgendwann mal kommen wird, da mache ich nochmal ein großes, tolles Programm und Boah, ja, ja, nee, jetzt bin ich einfach da. Nein, ich, also ich, ich meine nicht. aus heutiger Sicht
0: hast du ja bis zum nächsten runden Geburtstag <lacht> äh, noch anderthalb Jahre Zeit. Genau,
1: aber das schaffe ich nicht, weil ich einfach, äh, wenn, dann möchte ich es auch richtig machen mit dem, wie ich auch das präsentieren will. Und das ist äh, also ausgeschlossen, weil ich arbeite halt auch jetzt wo ganz anders. Und das füllt mich auch aus. Und äh, ich habe hier das, was ich brauche und was mir gut tut und was, wo
0: ich auch was bewirken kann. Und das mache ich sehr gerne. Ja. Und das ist ja nun wirklich was ganz anderes? Du bist mhm. Geschäftsführerin des BA. Das ist der Bundesverband Automatenunternehmer e.V., also ein Verein. Genau. Und wie bist du da reingeraten?
1: Natürlich wie die Jungfrau zum Kind <lacht> bin ich dazugekommen. Ich finde ja mein Leben so spannend und ich finde es auch so, ja, auch so überraschend immer wieder. Und das ist so eine Überraschung. Ich bin ähm, über viele Umwege, berufliche Umwege auch. Mhm. Ja, es war ja Wendezeit. Und da hat man ja geguckt, wo man bleibt als freiberufliche Schauspielerin mit zwei Kindern, die dann man übrigens auch alleine großgezogen hat, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und da habe ich immer sehr mit mir gehadert, was mache ich? Ich liebe diesen Beruf, aber ich kann nicht das Leben führen, was ich gerne führen würde und vor allem auch nicht meinen Kindern das bieten, was ich mir vorstelle, was, was sie brauchen zu ihrem Leben. Und äh, das war ein mehrjähriger Prozess, mich dann so abzunabeln von diesem Schauspielerberuf und habe dann noch mal umgesattelt, also habe nochmal ein Studium gemacht und äh, bin in eine ganz andere Richtung gegangen und dann bin ich nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen und das war die Richtung hier Richtung also Studium vielleicht dazwischen war mm. Public Policy das war mein drittes ich habe äh, nach dem Schauspielstudium habe ich äh, Betriebswirtschaft ah. studiert mhm. und dann bin ich in die Pharmabranche gegangen also ich habe dann in, in der Pharmaindustrie gearbeitet mhm. und danach bin ich wieder ausgestiegen weil ich muss mich nochmal sortieren, weil es einfach sehr sehr äh, ja stressiges Leben war so und dann kurz mal innegehalten, ein Jahr lang eine eigene Sache gemacht, so ein kleines Unternehmen gemacht, eine Veranstaltungsagentur, mhm. Hochzeitsregie hieß die mhm. und dann reicht aber das Geld nicht mehr, muss ich auch ganz klar sagen und dann habe ich gedacht, nee, dann muss ich jetzt nochmal so einen 9 to 5 Job machen irgendwo und habe mich beworben und bin dann gelandet. Hier am Alexanderplatz gab es das Haus der Automatenwirtschaft. Da dachte ich, guck mal an, jetzt haben die auch schon ein Haus. Dann habe ich dort gearbeitet als äh, ja, Assistentin für Kommunikation oder Referentin für Kommunikation, genau. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das möchte ich auch gerne nochmal äh, theoretisch fundieren, was ich hier wieder völlig Neues lerne. Und dann habe ich äh, nochmal studiert Public Policy und habe nochmal einen Master gemacht in Public Policy und habe aber dann auch nochmal den Verband gewechselt und bin jetzt hier seit vielen, vielen Jahren und mache das sehr,
0: sehr gerne. Und bist hier die Geschäftsführerin, also quasi die Chefin. Ja. Also es gibt darüber natürlich ehrenamtliche Präsidenten, so heißen die, glaube ich, bei euch? Vorstände, Vorstände, Präsidium, Präsidenten, mhm.
1: das sind meine Auftraggeber und für die arbeite ich natürlich und mein Team, ganz klar.
0: Automatenverband, also ist mein Spielautomaten. Mhm? Geldspielgeräte. Geldspielgeräte, so heißt mhm. es offiziell. Und da bist du eine heftige Kämpferin, mhm. weil die Branche ja oft so einen schlechten Ruf hat. Hörer, die mich kennen, wissen, dass ich mit dem Spielen auch zu tun habe. Ich habe ja mit Marco Kirchhoff dann auch das Buch geschrieben, Wo ist das Geld nur geblieben? Das ist ein tolles Buch, ja. habe ich gelesen. Oh, toll. Ja. Also es ist seine Geschichte, aber ich habe auch mhm. Erfahrungen. Und du strahlst aber immer und kämpfst, egal wann ich dich erlebe, für diese Branche. Warum? Ja, Erstmal komisch, dass du das
1: sagst mit diesem Kämpfen. Sagen immer alle, dass ich so kämpfe. Aber ja, ich empfinde das überhaupt nicht so. Mein Freund sagt, das ja übrigens auch immer zu mir: Du kämpfst immer. <lacht> und dann sage ich: Nein, es ist einfach nur meine Dynamik. Das ist so, ah. das bringe ich so mit. Wie gesagt, ich kannte diese Branche gar nicht und es hat sich ein Feld aufgetan, wo ich mich richtig gut austoben kann und was es auch verdient, dass man sich dafür engagiert, weil die Menschen, die ich vertrete, das sind äh, alles Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein ordentliches, ein legales, ein gutes Gewerbe betreiben mhm. und denen seitens der Politik, seitens von anderen Anspruchsgruppen in der Gesellschaft und auch seitens des gesellschaftlichen Trends natürlich teilweise ziemliche Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, das muss man so sagen, die ihr Geschäft einfach immer mit Störfaktoren nur durchführen können und wir verkaufen hier keine Äpfel oder Birnen, sondern Spiel an Geldspielgeräten. Und dass damit natürlich möglicherweise auch Probleme auftreten können, bei Menschen, die eben Probleme mit dem Spiel haben. Das ist auch klar, das muss man anerkennen. und Man muss so weit versuchen, alles zu tun, was man tun kann, dass das nicht passiert. Ich kenne ganz viele Gäste, die in die Spielhallen kommen, die einfach nur mal ausspannen wollen. Die wollen sich eine Stunde an den Automaten setzen, die bunten Bilder da sehen, dreimal irgendwie einen Knopf drücken und dann noch eine Cola trinken und dann wieder nach Hause gehen und dann sind die entspannt. Und die Menschen, die das anbieten, die vertrete ich und die vertrete ich wirklich mit Inbrunst und ich glaube, dass die das wirklich auch immer mehr jetzt gerade in diesen Zeiten, dass man auch
0: dieses Angebot braucht. Und doch gibt es ja, du hast es schon angedeutet, eben Menschen, die spielsüchtig sind, mhm. die zum Teil ihr ganzes Leben verspielen. Also Marco mhm. Kirchhoff ist so ein Beispiel, der sich wieder hochgerappelt mhm. hat, aber das Ganze ja auch kriminelle Aktivitäten dann auch mit äh, Gefängnis bezahlt hat in mhm. seinem Leben, viereinhalb Jahre, und jetzt auf einem ganz anderen Niveau lebt. Aber er sagt, ich backe jetzt kleine Brötchen mhm. und die schmecken auch. Mhm. Das sind natürlich Menschen, die es dann wieder geschafft haben. Es mhm. gibt aber auch eine Menge Menschen, die es eben nicht schaffen, die nicht mhm. rauskommen aus der Spielsucht.
1: Natürlich gibt es die Menschen und ähm, jedes Schicksal ist ein Einzelschicksal. und Es ist auch wichtig, das auch anzuerkennen. Ja. Aber es ist eben nicht nur da, das Gerät und es ist eben nicht nur die Spielhalle, die eine Auswirkung auf diese Krankheit oder auf dieses, denn Spielsucht ist eine Krankheit. Es ist, ist ja anerkannt, ja. zum Glück auch. Mhm. Als ich in die Branche gekommen bin 2009, da war es noch so, dass man so das gesagt hat, ja, so richtig Spielsucht. Also die Anerkennung der Spielsucht unserer Branche, die ging dann auch erst los. Aber jetzt sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Level. Also ich kann das wirklich mit gutem Gewissen überall vertreten, was ich ja. hier mache. Ich erlebe aber auch natürlich auch in meinem Privatleben, meinem Freundeskreis oder wenn man am im Urlaub fährt und so, erlebe ich schon diese Ressentiments dieser Branche gegenüber, auch mir gegenüber. Da, wie kannst du nur? Hast du nichts Besseres drauf? Ich denke, du hast studiert. Und dann überlege ich in den Augenblicken, hm, sollte ich jetzt mit meinen Kenntnissen aus meiner Sicht kommen oder wollen wir einfach nur einen schönen Abend haben? Und äh, gemeinsam jetzt hier weiter in der Runde gehe ich über das Thema weg. Manchmal entscheide ich mich so, manchmal so. Mhm. Aber generell meine innere Ampel, die sagt mir, ich mache was Gutes. Da tut sich viel, da gibt's auch viel Innovation, einfach durch technischen Fortschritt und so weiter.
0: Wenn es denn nicht zur Sucht wird, eine sehr kultivierte Art und Weise der Freizeitgestaltung. Und sag mal, ja. was das Spielen betrifft oder ja. die Geldspielgeräte, mhm. juckt dir da auch manchmal in den Fingern?
1: Nee, komischerweise überhaupt nicht. Also ich finde faszinierend die Technik, die da drin ist. Ich finde auch schick, wie die Geräte aussehen. Also muss ich echt sagen, wir machen auch Schulungen, also unser Verband. Wir vertreten ja die Aufstellunternehmerinnen und Unternehmer. Und wir machen äh, Schulungen zum Beispiel für Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da werden dann die Geräte hingestellt und dann hat man ganzen Tag Zeit, die sich mal ganz genau anzugucken. Dann werden die aufgemacht und dann werden auch illegale Geräte, denn das ist jetzt so richtig unser Problem unserer Branche. Es ist ein unglaublich wachsender Markt an illegalen Geräten. Was ja. auf den ersten
0: Blick gar nicht so leicht ist, das nee, zu erkennen, den ist, Unterschied. Genau, man darf nicht nur nach diesen habe. Äußerlichkeiten ja, ja, gehen. Ja, ja, genau. ja. Ja, und altersmäßig, Simone, ist natürlich das, was das zweite große Thema dieses Podcasts ist, hm. noch nicht angesagt. Aber ich denke mal, du bist jemand, der sehr, sehr intensiv über das Leben nachdenkt, der sich engagiert, der nach wie vor, obwohl die Töchter lange erwachsen sind, sich hm. um sie sorgt und Dinge Statt. macht. Das heißt, du wirst dich auch darum kümmern, wie es wird, wenn es mal dem Ende zugeht, kann ich mir vorstellen. Für oh dich ja, selbst.
1: da beschäftige ich mich ganz doll mit komischerweise habe ich mich schon als junge Frau ganz doll mit, diesem, mit dem Thema Tod beschäftigt. Warum schon als junge Frau? Ja, ich habe so Gedichte gelesen sehr gerne, so Rilke und wenn mhm. der so seine Phase hat, <lacht> dann habe ich mhm. die auch gleich gekriegt. Mhm. Und äh, Hermann Hesse und so, und also so ein bisschen durch die Poesie angeregt. Ich habe auch Erlebnisse gehabt, natürlich direkte Konfrontation mit dem Sterben und mit dem Tod. Und natürlich auch über den Beruf des Schauspielers, der sich ja intensiv mit solchen existenziellen Lebenssituationen in Rollen auseinandersetzen muss. Und um das spielen zu können, musst du dich damit äh, beschäftigen. Und das ist äh, ja spannend. Also mhm. ich für mich selber habe nicht so eine Angst. Ich habe eher Angst, dass geliebte Menschen sterben, dass ich etwas verliere dadurch. Da habe ich richtig Angst vor, ja. Zum Beispiel meine Oma ist gestorben, als ich, ach, wie alt war ich? Also ich war vielleicht Ende 20. Da kam ich gerade aus Altenburg aus dem Theater und dann hat mich mein Papa angerufen und hat gesagt, äh, Mone, möchtest du nochmal die Oma sehen, dann musst du jetzt hierher kommen. Ich wollte nach Berlin fahren und bin dann aber nochmal zurück nach Thüringen zu meiner Großmutter, die dann im Krankenhaus schon lag. Und die ist dann in dieser Nacht gestorben und ich war genau in diesem Augenblick mit dabei, und mein Vater auch. Und da muss ich sagen, da habe ich so eine ganz existenzielle Lebenssituation erlebt, die mein ganzes Leben danach oder meinem Leben dann eine andere Wendung gegeben hat. Weil ich in dieser Situation einfach die Verbindung gesehen habe, wie nah Leben und Tod beieinander ist und dass das die existenziellen Ereignisse im Leben eines Menschen sind. Ich war fast dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich war ganz traurig, weil ich meine Großmutter sehr, sehr lieb hatte. Die kommt aus dem Dorf mhm. und hatte da eine Wirtschaft. Da kommt mein Vater her, der ist dann ausgewandert, Arztprofessor geworden irgendwo in Leipzig. Wir sind aber immer wieder zurück in dieses Dorf. Und in den Ferien habe ich dann bei meiner Oma in der Wirtschaft Ferien gemacht. Als kleines Stadtkind war das eine ganz tolle Sache, weil ich dadurch einfach auch wieder ein ganz anderes Leben kennengelernt habe. Und das war so eine starke Frau. Und dann ist die eben gestorben. Ja, und danach habe ich so gedacht, du hast nur dieses eine Leben und lebe es so, dass es passt zu dir. Also mach zu
0: deinem Leben so. Also es ist schon was Existenzielles, natürlich. Ja. Weil äh, zumindest aus meiner Sicht ist ja das Leben mit dem Tod beendet. Wie siehst du das? Ich weiß das nicht. Mein Vater ist Naturwissenschaftler. Meine Mutter war Lehrerin.
1: Ich bin... In der DDR groß geworden. Ich bin jetzt hier nicht so, dass ich Steine angucke und sage, oh, jetzt kann ich gut atmen und hier wächst mir hinten gleich noch ein kleines Halo um mich herum oder sowas. Nein, ich bin wirklich eher so ein Natur und äh, ich glaube auch Zahlen. Aber mit zunehmendem Alter werde ich jetzt nicht wunderlicher, vielleicht das auch, aber äh, früher hätte ich gesagt, nein, danach ist Schluss. Ich würde es jetzt nicht mehr so sagen. Ah. Es setzt sich zumindest in Kindern fort, es setzt sich in Gedanken fort, die du verströmt hast während deines Lebens, wenn du
0: ein offener Mensch hm. warst. Und du engagierst dich ja auch, Simone, als jemand, der sich einfühlt in andere, weil du hast Seelsorge gemacht oder machst noch? Ja, das mache ich und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und
1: wir sind da eine kleine Community, die das wirklich regelmäßig macht, das stimmt und da beschäftige ich mich auch mit Menschen, die auch Probleme haben und die
0: auch mit dem Tod massiv
1: Probleme haben oder mit dem Leben massiv Probleme haben, ja.
0: Und meine Frage an fast alle meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dieses Podcasts. Ich bin ja eine Verfechterin, die Abschiedsrede, ich will gar nicht mhm. sagen Trauerrede, mhm. das klingt immer so negativ oder wird so negativ gerne aufgenommen, selbst zu schreiben. Es hat was damit zu tun, dass es auch... Eine Beschäftigung mit der eigenen Person nochmal ist. Und viele Dinge weiß auch nur ich. Und wenn ich dann mal tot bin und meine Angehörigen mit wem auch immer darüber sprechen, was jetzt möglicherweise in einer Trauerrede oder Abschiedsrede auftauchen sollte, kann ich es doch lieber besser gleich selber machen. Mhm. So. Neulich fragte mich ein Gesprächspartner, ob ich sie schon geschrieben hätte. Ich musste mit einem klaren Nein antworten. <lacht> ich dachte, sie, ich mit müsste. Schuster. Hm. sie hat genau. immer die schlechtesten Schuhe. Hm. Ich habe sie noch nicht, nein. Aber ich schreibe immer schon mal Anekdoten auf. Und das ist was, was ich auch gerne vermitteln möchte. Mensch, Leute, beschäftigt euch mit euch selbst. Und Aufgeschriebenes geht nicht so schnell weg. Hm. Aus der Erinnerung geht irre viel weg. Und dabei helfe ich zum Beispiel Leuten. Mhm. Kannst du dir vorstellen, so eine eigene Rede meines Lebens zu schreiben? Ich finde das ganz spannend
1: und ich fände es jetzt schade eigentlich, wenn man die nicht dann selber nochmal hört. Ehrlich gesagt, ich würde die Rede gerne schreiben, gerne mit deiner Hilfe. Und aufnehmen. Aber dann,
0: ach so, die, die, die aufnehmen. wird ja aufgenommen. Ah, okay. Die wird ja aufgenommen und das ist ja der eigentliche Kick, dass man, und so habe ich es mal erlebt und seitdem verfolge ich diese Idee. Ja, erzähl Idee. mal, wie kommst du denn darauf? Ich habe ja? das äh, bei einer Trauerfeier, übrigens vom Gründer von DT64 und damit sind wir wieder beim ja. Anfang unseres Gesprächs, bei seiner Beerdigung habe ich ihn und die anderen auch ihn nochmal gehört. Er hat über sein Leben laut nachgedacht. Er hatte das aufgezeichnet mhm. und wir konnten ihn nochmal hören. Das finde ich eine enorme Qualität bei so einem Abschied nehmen mhm. denjenigen oder diejenige nochmal zu hören. Wie ging es euch? Wie ging es dir denn da? Also das war sehr traurig, sehr berührend. Für mich ist sowieso der, der Tod ja Bestandteil des Lebens ja. und nun war es kein enger Freund, aber wir kannten uns. Ich hatte ihn viel später, nach der Gründung, weil 1964 war ich nur gerade mal sieben Jahre und noch nicht ja. bei DT64, aber wir sind uns später begegnet. Er war Korrespondent in London. Ich habe das große Mandela-Konzert aus dem Wembley-Stadion damals für Echt? Jugendradio übertragen. Bin in London gewesen Total. und da war er gerade in London ah, okay. Korrespondent. Ja. Und da habe ich ihn genau genommen erst persönlich mhm. kennengelernt, 88 war mhm. das, meine ich. Und äh, seitdem hatten wir locker Kontakt. Mhm. Und mir ging es gut damit, als ich ihn dann nochmal hörte. Mhm. Weil er war natürlich in einem Alter, wo man in Anführungszeichen dann irgendwann mal stirbt. Mhm. Und er hat selber resümiert sein Leben, ein paar Gedanken, hat noch mal ein paar Pflöcke eingeschlagen, mhm. auch so wahrer Und ja, das finde ich gut. Ich sag ansonsten immer salopp, äh, was weiß ich, was sonst einer irgendeinen Scheiß über mich erzählt mm. und ich kann nicht mm. mehr widersprechen. Aber vielleicht erzählen noch andere jetzt während deines Lebens Scheiße. Eben. Na gut, das kann ich äh, da kannst noch kann ich es noch revidieren, wenn mm. ich davon Kenntnis habe. Mm. Wobei, mit zunehmendem Alter ist mir ist das, auch das auch egal. egal. Genau. Ach nee, aber okay. ich finde so, der Schluss des Lebens, dass man da nochmal so ein... So ein Ausrufezeichen setzt, ja, so ein Schlussakkord, so könnte mhm. man ja sagen. Also die
1: Idee finde ich toll, muss ich echt sagen. Aber wie stelle stell ich mir das vor? Jetzt machen wir gleich mal einen kleinen Werbeblock für dich. Ja. Äh, wie <lacht> wie stelle ich mir das vor? Ich sage dann, pass auf, Petra, ich würde gerne sowas also machen. Setzt man sich dann hin und äh, oder also schreibst du das dann auf? Muss
0: ich es aufschreiben? Nimmt man das dann auf? Ich denke, ein Gespräch ist sehr praktisch und mhm. dann wird es bearbeitet. Da helfe ich mhm. gerne dabei, weil ich bin ja als Journalistin mhm. eben prädestiniert ja. Sowas zu Dass das oder ist dann immer nicht langweilig wird dann sagen, genau. oh Gott sei Dank ist genau. die jetzt tot,
1: jetzt hat sie die lang <lacht> langweiligste Rede ihres Lebens gesprochen. Nein, 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 das soll so
0: nicht sein, hm. äh, dafür bin ich dann da okay. und äh, bei dir wäre das sowieso nicht der Fall, du sprühst ja vor Energie, dann nimmt man es auf, entweder Audio, also zum Hören oder sogar ein Video und ja, dann bist du unsterblich, hm. egal was danach kommt. Ja. Finde ich super. Ich hab noch ein bisschen. Aber man sollte vielleicht nicht zu
1: spät anfangen. Jetzt, wenn man noch sprüht und auch noch was zu versprühen hat, ich behalte es mal im Hinterkopf.
0: Schwarz hören.